0: Los cibercriminales siempre buscando por dónde eh, atacarnos, así que hoy vamos a estar hablando, atacando nuestras emociones. Nos vemos en unos segundos. Ciberseguridad y más en su segunda temporada, con orejitas para cómo practicar la ciberseguridad sin pánico y otros temas de tecnología. Comencemos. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Ciberseguridad y más. Mi nombre es Melissa Delgado y hoy vamos a estar hablando sobre cómo los cibercriminales atacan en nuestras emociones. y lo más que estamos viendo últimamente y no últimamente, realmente esto lleva desde el tiempo de que empiezan estos estafadores a buscar honestamente lo que no se les perdió. Pero <risa> aquí lo que vemos es la mayoría de las veces cuando nos están atacando, nos atacan por nuestras emociones, por nuestro sentido, por el lo que yo le llamo el factor humano. Y son muchas las veces cuando voy a una empresa y les pregunto cómo se protegen, ellos me hablan muchísimo y esto lo he hablado antes. Me habla muchísimo de su ensamblaje, su estructura, cómo hacen todo a nivel de tecnología, eh, los sistemas, pero cuando le pregunto si tienen un adiestramiento a las personas, eh, no, no, no me contesta mucho. Realmente hay quizás un papelito que le envían una vez al año y realmente con eso no es suficiente. Es importante no tan solamente darle información, pero crear una cultura. Asimismo nosotros con mamá, papás, eh, tú, abuelito, abuelita que me escuchas o, o si realmente era un emprendedor de nada más tú solito y nadie más, eh, es importante que tenga una cultura y un comportamiento de cómo ponerte al día en las cosas que están ocurriendo ahora mismo a nivel de ciberseguridad y cómo aplicarlos a tu propia área. Hoy nos vamos a estar enfocando y perdónenme los que me están viendo por video, pero el ojito hoy me está llorando, así que eso pasa. Bueno. Vamos a estar hablando de las emociones. Yo hoy tomé tres. Hay muchísimas otras emociones que los ciberatacantes realmente vienen y, nos, y abusan y usan, pero hoy voy a destacar las tres más comunes. Mira, la número uno es la empatía y el dolor ajeno. Y esto es cuando quizás tú recibes un texto o un email o muy probablemente por WhatsApp te envían un mensaje o inclusive en las redes sociales alguien tratando de verificar si tú eres esa persona, a veces si es por teléfono, mira mami, te sigue siendo tu teléfono, hace tiempo no, no hablamos y este es el teléfono que tengo, te va a instigar a tú decir, no caramba, este, este no es el teléfono, cuál es el teléfono de tu mamá, o este es el mío, mi nombre es tal, y entonces por, por el factor humano estamos divulgando a veces información o empezar a interactuar porque pensamos que estamos haciendo un favor. Especialmente cuando es quizás una, un, un sonido o por lo menos la voz se oye como si fuera un niño o una niña y está buscando a su mami o a su papi y realmente no entiende y está bien eh, desorientado. Y a veces tú piensas que está desorientado y pues te insta a contestar la llamada o a devolver el mensaje y lo demás. No es que lo bloquees y no hagas nada. Si tú entiendes que realmente es algo que amerita alguna situación, contacta a las autoridades pertinentes y déjales saber. Que hay un niño, una niña o una persona que está buscando ayuda y el número de teléfono cayó donde ti. A mí me ha pasado, en el caso mío fue real, eh, en el caso mío era una persona que eh, no estaba estable, estable mentalmente, pero volvemos, para uno interactuar con ese tipo de persona, uno necesita algún tipo de, de adiestramiento. En el caso mío, yo no sabía si era verdad o no el mensaje me había llegado, yo llamé a las autoridades y le dije, mira, me llegó este número, desde este número de teléfono esta información, ya sea sí o no, me interesaría que pudieran contactar a esa persona y verificar en que ustedes lo pueden ayudar, y mira, en, el, en ese caso en particular, sí, era una persona que estaba buscando ayuda, pero le pude buscar la ayuda, las personas que podían ayudar a esa persona pudieron ayudarla y actuaron de manera responsable y diligentemente, así que yo no estoy diciendo nunca que descartes lo que podría ser realmente una voz que pida ayuda, pero antes de empezar a interactuar y empezar a intercambiar información o sobre compartir, es importante entonces que puedas buscar quién pueda ayudar. Si es algo que tú entiendes que es fraudulento, como a cada rato, por ejemplo, a mí me han enviado mensajes que quieren que yo sea la persona que hable para un, unas tenis o una tienda. Eso realmente no va alineado con mi, con mi trabajo, no va alineado con mi línea de pensamiento, ni tampoco va alineado con mi negocio de ciberseguridad, porque realmente vender una tenis que tiene eso que ver con quizás ciberseguridad u otras cosas que hago. Así que sé que es que a veces están buscando una manera de infiltrarse. ¿eh? Así que en ese caso, siempre os bloquea, eh, lo puedes también reportar. Si lo estás recibiendo por email, lo puedes reportar. A tu proveedor de email, si lo estás recibiendo por redes sociales, lo puedes estar reportando también a tu proveedor de red social, ya sea Facebook, WhatsApp, eh, bueno, WhatsApp cae más o menos en, sí, también, eh, o Instagram y lo demás. Así que esa es la número uno. Vamos entonces con la número dos. Esa es la más que yo veo: intimidación. Aquí entonces empiezan a decirnos que y, y, intimidación y miedo. Yo creo que esas dos van juntas. Porque. Si no contestas en los próximos 24 horas, muy probablemente te estamos hablando, vamos a poner que tú estás haciendo un préstamo de un banco y quizás en las redes sociales dijiste que oren por mí porque necesito que se apruebe lo del banco quizás tu mensaje era bien intencionado, pero si tú te están siguiendo personas que no necesariamente tú conoces ya sabes que tú estás esperando por una respuesta de un banco pues mira de ahí es que se, se toman los criminales y te van a llamar. Que necesitan una información adicional o quizás necesitan una tarifa adicional para que puedan hacer el trámite. Ahí es que empiezas tú a enviar dinero o muy probablemente enviar información o documentos, cliquear en enlaces, ir a páginas que te envían por un email y lo demás. Trata de que si eso es lo que te ocurre realmente, tienes que ir directamente a tu organización, a la organización oficialmente, los contactos que oficialmente se están interactuando contigo. Y no necesariamente te dejes llevar por un teléfono o lo demás o una llamada que te puedan hacer. Pero a nivel de miedo es o que tu cuenta se va a cancelar si no contestas en la próxima hora o que si no envías un pago en los próximos minutos, entonces no vamos a seguir. Eso ocurre mucho cuando estoy viendo personas que están en proceso de migración. Tienen que enviar mucha documentación, tienen usualmente un agente asignado, le va a estar dando información de lo que necesita o cómo va el proceso, usualmente también tienen algún tipo de abogado que les ayuda, pero si alguien te está contactando que no es ninguno de esos que tú conoces o de teléfonos que tú realmente no identificas antes de tú tomar ninguna acción o cualquier transacción o cualquier tipo de, de intercambio mi recomendación es que vayas directamente así a los contactos oficiales y fidedignos que tú tienes, ya sea tu abogado la agencia eh, o la agencia gubernamental directamente a los teléfonos o los cuadros de teléfono que te han provisto en su área oficial, no por texto o no por ese mensaje, así que bien importante con eso. Otra cosa que también a veces nos incita el miedo es que si uno tiene una cuenta, ya sea de teléfonos, muy probablemente puedas tener una cuenta, eh, no sé, de cable TV o lo demás, te llamen y te dicen que si no contestas en cierto tiempo te van a cancelar el servicio. ¿okay? Así que bien pendiente con eso, tú puedes tomar todo el insumo y toda la información de estas personas que te están llamando, pero al momento de tú empezar a contestar o lo demás, la recomendación es que vayas directamente a las páginas oficiales, a los teléfonos oficiales y puedas verificar. ¿okay? Que si es fidedigno, realmente la, la oficina va a tener, si tú tienes algún tipo de deuda o si alguien que te llamó que te va a estar ofreciendo algún tipo de oferta, eso va a estar en récord, ¿eh? Así que importante con eso. Y la número tres, que también es bastante usual, es lo que le llamamos el FOMO, el Field of Missing Out. Es el sentido de que te vas a perder de esto si no contesta o no te, como decimos aquí en Puerto Rico, no te embollas en eso. Y eso ocurre mucho cuando te dan una oferta de descuento, algunas veces te van a estar invitando a un lugar y esto es exclusivo solamente para ciertas personas, pero si no nos contestas el teléfono, en los próximos cinco minutos te vas a quedar afuera, no vas a ser VIP, no vas a ser exclusivo. Anyway, hay muchas cosas que nos siguen llegando, inclusive a mí me llegan a cada ratito. Eh, pendiente. Si eso no es algo al cual tú te hayas dado de voluntario o de momento hayas llenado algún tipo de información para que te devuelvan la llamada, o no es algo donde tú has interactuado a cada rato, muy probablemente puede hacer algún tipo de estafa, muy probablemente puede ser fidedigno, pero en vez de tú estar haciendo algún tipo de interacción con un teléfono, un mensaje o alguien que tú no conoces, le puedes tomar toda la información y entonces vas a los números oficiales, a la organización, a la página de web oficial. No cliques en enlaces, no entres información, no llames a los teléfonos que ellos te están indicando. Y si dicen que es bien exclusivo, que nadie lo tiene, que realmente habían seleccionado al azar personas por ahí, pues ahí tienes que sopesar cuál sería el beneficio versus el riesgo. porque Yo no me arriesgaría a estar cliqueando, accediendo y haciendo estas cositas por lugares que no son, así que bien importante porque ahora mismo los criminales, y no solamente vienen de varones o ser criminal no es cosa de hombre, puede ser hombre o mujer aquí no discriminamos por nada, o sea, ya sea o, o, que se, o que suene como un niño o que suene como una niña, o a veces suenan como un viejito desorientado y, y te apelan, estos tres tipos de emociones, lo que son la empatía, con el dolor ajeno, el miedo, la urgencia, la intimidación o el sentido de tú no quedarte afuera. Estos son los tres más poderosos y los que más funcionan cuando tú eras un criminal. Y yo espero que yo no esté aquí, ¿verdad? Este, dándole orejitas a, a algún criminal, pero eso es lo más que estamos viendo. Así que queremos que ustedes estén protegidos A veces hablamos de que tengas passwords y que tengas nuestras contraseñas bien seguras y que tengas uh, autenticación multifactor y todas las cosas que hacen a tus dispositivos y a tus cuentas robustas, pero al momento de nosotros empezar a hablar nosotros mismos como seres humanos, realmente a veces caemos y podemos tener el teléfono más robusto con los, eh, los, las configuraciones de seguridad y privacidad más robustas y más fuertes. Pero entonces alguien nos llama y nos da una historia triste y nos da pena, como nosotros decimos aquí en Puerto Rico, nos da pena, nos da lástima y ahí caemos. Y entonces ese es el factor que más peligroso tenemos porque es un factor que si nosotros no acostumbramos a estar alimentando con estas cosas que nos están ocurriendo, entonces es un factor que no podemos programar. ¿Cómo nos programamos? Seguir alimentándonos de cuentas como estas, podcasts como estos, si estás viéndome por el canal de YouTube, canales como estos en YouTube, que lo que te van a estar dando es información, contenido de valor, para que tú sepas qué cositas están ocurriendo ahora en el mercado, cómo van fluctuando. Las seguridades de antes no van a ser la seguridad del futuro. Por ejemplo, te seguimos diciendo que utilicen el, el factor el multifactor authentication, ¿verdad? el factor el de dos pasos, el factor de dos pasos, o de múltiples pasos, alguna gente tiene más de dos, pero es importante que sepas que en un futuro, o muy probablemente ya estamos en ese futuro, hay personas que pueden como hacerle un bypass, como pasar ese, ese doble factor, o muy probablemente te van a seguir enviando mensajes y tú te vas a estar agotado y agotada, y vas a decir, mira, yo voy a contestar el mensaje para que no me molesten más. Ahí caíste. Porque esa es la emoción humana, la emoción del agotamiento. ¿eh? Estoy agotada, llevo recibiendo este email múltiples veces. Mira, pues si es un email, quítate la suscripción. Si es de algo que tú no quieres seguir recibiendo, te quitas la suscripción. Si es un email que no tiene suscripción, que no es un newsletter ni nada, simplemente te llegó, tú simplemente lo bloqueas, no lo contestes. Y si es que estás recibiendo múltiples, múltiples veces por eh, texto, un código, mira para que aceptes, para que apruebes, y tú dices, pero es que yo no estoy entrando ahí, yo no tengo que aprobar acceso a esa cuenta, porque realmente yo no estoy accediendo, pero muchos de los criminales lo que apelan es al sentido de agotamiento, te lo envían tantas veces y tantas veces que tú piensas que es un error en el sistema, y entonces simplemente sucumbes, y aceptas, entonces ese es otro te di una ñapita porque dije que son tres pero el cuatro también nos está las estamos viendo mucho que es el momento de agotamiento así que nada, espero que hoy pudi podamos estar un poquito más adelantado en cómo nosotros podernos más seguros y seguras al momento de interactuar tanto en línea eh, como en otras facetas y al momento de compartir es importante que nosotros no sobre compartamos y sepamos cómo vamos a contestarle a estas personas o no contestarle cómo reaccionar a este tipo de contacto así que perdonen el día de hoy si me están viendo por el video porque hoy realmente me está llorando el ojito y no sé qué está pasando pero bueno así estamos así que a mí me gusta ser lo más transparente con ustedes posible esperemos que esto te pueda ayudar a cómo añadir un nivel de protección tanto a ti y a los tuyos no te quedes con esta información, compártelo con tus amistades compártelo con tus hijos, compártelo con tus clientes, compártelo con tus empleados compártelo con todo el mundo para que ellos también tengan ese nivel y ese sexto sentido al momento de recibir estos contactos mucha atención con tus clientes, tus empleados y tú eres mamá y papá, bien importante con tus niños, tus niñas y con nuestros viejitos que están siendo atacados y no le estamos dando mucha información a ellos. Así que es importante que si ellos interactúan en línea o tienen algún tipo de, tel de, cel de teléfono celular o algún otro dispositivo que sepan cómo mantenerse seguros. Mi nombre es Melissa Delgado, este es el podcast Ciberseguridad y Más y hoy hemos estado hablando de cómo atacan a nuestras emociones. Recuerda darle tus estrellitas en el podcast y suscribirte a mi canal para que no te pierdas de contenido de mucho valor para ti y los tuyos. ¡Hasta la próxima!